0: Du lytter til Maya Høgens toppledda podcast med Siv Jansen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: Det har være utfordrer er alltid mye morsommere å sparke oppover enn uh, nødvendig å mm -hmm. Det har vi jo en kjempeanledning til å Vi har veldig lite legacy sammenlignet med de andre. Og det skaper jo muligheten til å kunne gjøre tingene litt annerledes, tenke litt annerledes, og ikke minst også kunne utfordre litt av det etablerte. Og det har vi lykkes ganske godt med, så sånn det er nok også grunnen til at vi er den som
2: har vokst raskest hvert eneste kvartal siden vi lanserte mobiltelefonen i 2015. Ja, Siv. Da er vi klare for nok en topplederpodcast, og i dag har vi en spennende gjest. Ja,
0: fra en veldig spennende bransje som vi ikke har snakket så mye om her tidligere.
2: Så... Ja, det er Telekom. Ja, Telekom. Og det er Eivind Helgake, velkommen til deg. Tusen takk. Og du är CEO i ICE Norge. Det stemmer. Og vi skal da prate om ICE, vi ska prata om Telekom, och så skal vi prate om kultur. For ja. du er en sånn kulturambassadør for selskapet ditt, er du ikke det? Jo, det er en
1: kjempeviktig dimensjon som vi jobber mye med som vi har satt et system og jobbet strategisk med, og den trenger å, trenger å følge opp på en, på en ordentlig måte.
2: Hvorfor er kultur så viktig?
1: Altså, kultur er jo en, er jo en del av, av hvem vi er, sånn at når vi jobber med kultur, så er det på en måte en del av DNA, at ja, vi skal og den A til ICE, det, det handler om hvem vi er, hvordan vi skal oppdre om for hverandre, hvordan vi skal bli sett utenifra, og så videre. Så, så det, det er en ting som vi jobber og satt i system, nettopp for å klare å følge opp. Da. Så det er sikkert ting vi kommer mer inn på, men en veldig, veldig viktig del av ICE. Og vi skal prate litt om sånn, hvordan vi jobber med det, så så har vi en visjon i ja, som er veldig enkel, handler om to ting. Vi skal sikre fornøyde kunder og fornøyde ansatte. Og så høres det veldig banalt ut, for alle selskaper i verden har sannsynligvis det som sine, sin mål. mål. Men, men vi har tatt det liksom et tak videre, og så, vi, så jobber vi veldig målrettet med det. Så har vi satt et ordentlig system, så vi vet hva er det vi leverer, hva er det vi ikke leverer, hvordan kan vi bli bedre, og så vidare. Så rundt den der, du spurte om kulturdimensjonen, da, så bruker vi for eksempel Great Place to Work, som kalles et viktig verktøy for å forstå vad som fungerer og hva som ikke fungerer, og hvordan vi da kan sette ting i system for å bli bedre på akkurat den biten der.
0: Men dere har jo ganske mange ansatte.
1: Ja, nå har vi 300 ansatte. Så, eller forbi 300 ansatte. Så, så akkurat den der kulturdimensjonen, den var jo veldig enkelt når jeg startet, da var vi 12 sykker. Da, da har du ganske god kontroll på det. Og så ser man, så blir man større og større, og så plutselig så kjenner man ikke folk så godt som det man gjorde. Og da trenger man rett og slett verktøy for å kunne jobbe strukturert med dette. Og det var sånn vi begynte i første omgang å blant annet jobbe med med to work Men en del andre verktøy som vi har tatt i bruk for å på måte, samle laget eh, og sørge for at vi jobber eh, mot det samme målet eh, blir effektive. Det er noe som også påvirker eh, trivsel, exempel. eksempel. Eh, sørge for å beholde de flinke. Eh, mm. Så en veldig, veldig, viktig del av det vi gjør.
2: Du, og dette skal vi prata mye om, men kan du si litt kjapt om din bakgrunn, for du har jo jobbet og hatt mange spennende jobber tidligere. Ja, bakgrunnen
1: min er civil sivilmarkedsfører utdannelse, så verken er ikke noe sånn tung økonom eller tung teknisk. Så jeg har i sånn sett jobbet mye kommersielt. Begynte min karriere i Tele2, som den gang var på en måte den stor utfordreren i Norsk Telekom. Kjempespennende. Jeg har med veldig mye fra den gamle Tele2-tiden. Med Jan Stenbekk i sin tid, som var en ganske speciell fyr. Som hadde, som hadde en veldig sånn tydelig kultur som alle som jobbet i de treative landene eller sånt, når vi var etablert den gangen, kunne. Det var stenbæk -reglene. Det var da jeg liksom begynte å få, få øynene opp for det med å på ha noe som er felles, noe som samler bedriften, og hvor viktig og mektig det kan være. Men jeg var der i syv år, og så etter det så kom jeg som en sjef på Kanal Plus, det var den gang de hadde rettigheter til Premier League og Exclusive på HBO og alle disse men jobbet da også veldig mye opp mot Telekom. så kom denne muligheten med ISOP i 2009. Det var da et selskap som var slått konkurs, hade fått nye eiere, ble utrekket til eiere, og trengte egentlig en som kunne gjøre tre ting. Og det ene var å bygge organisasjon, det andre var å bygge nett, og det tredje var å bygge kundemassa. Mm. Så hvis jeg skal prøve å oppsummere hva jeg har drevet med siden 2009, så er det de tre tingene som, som jeg har jobbet med.
2: Så du har hatt denne stillingen ganske lenge, eller relativt sett lenge, i uh, norsk næringslivsavheng, ja,
1: det er absolut Og... Uh, men liksom den eneste grunnen til at jeg fortsatt er her, er jo fordi jeg synes det er fantastisk gøy. Så jeg er en sånn person som har nødt på morgenen og glede meg til gå på jobb. Mm. Eh, og det gjør jeg hver eneste dag, det er grund til at jeg fortsatt er så har vi jo da vært gjennom eh, veldig mange forskjellige reiser i AIS, og det er grund att at eh, jeg fortsatt synes det er så gøy, för å være en bitteliten eh, grunder helt i startfasen, eh, til å klare å sätta AIS litt på kartet, skape vekst, få med seg eiere, få, få lov å investere mer, til, til den reisen vi har lagt ut på nå, hvor vi nå har fått nye eier igjen, fått Lyset som eier, som ønsker å satse kjempestort i Norge. Og det er klart at de kommer, det er en industriell eier, stor og tungt på fiber og, og den delen av infrastrukturen. Vi på trådløst, og det, blir en, og det er en kjempegod match. Og det synes jeg blir en ny spennende reise, Uh, og veldig også utfordrende med tanke på du nevnte kultur det er to forskjellige selskaper som en er i Stavanger og den i Oslo vi har jobbat på hver måte, vi er forskjellige uh, og det å få det samspillet der til å fungere uh, som gjør at uh, etter igjen så, det, så skal kundene kunne oppleve uh, et uh, veldig sånn sammensveiset uh, sluttprodukt produkt, det krever veldig mye av det som ligger bak da
0: men du vet hva jeg vet, så har dere vel i overkandet sånn rundt 700 000 privatkunder.
1: Ja, vi har passert det nå.
0: Ja, er ikke sant? Og så har dere bedriftskunder også. Ja. Men altså, alle vi som, som står rundt mikrofonene her, vi, vi, selv om vi er selvfølgelig unge og fagere fortsatt, så tror jeg alle vi kan relatere oss tilbake bak til den tid hvor det var eh, telemonopol ja. og fasttelefon og ikke noe mobil og ikke alle disse tingene som vi drives av i dag. Eh, og da har jo skjedd en revolution. Ja eh inte minst efter att man på något sätt deregulerade hela eh, mm. telemonopolet. Ja. Men hvordan er det att vara utöfrdror i eh, et market som skall som är öppet upp för Ja,
1: det er jättespännande. Eh så så ser vi at det er, også et, det er to veldig, veldig flinke store konkurrenter der ute. Telenor for eksempel, som er den største, som har vært den gamle monopolisten i Norge, er kjempeflinke i det de driver med. Og så er det klart at det er også det å være utfordrer. Det er alltid mye morsommere å sparke oppover enn nedover, og det har vi jo en kjempeanledning til å også. Og så er det klart at vi har veldig lite legacy sammenlignet med de andre. Og det skaper jo muligheten til å kunne gjøre ting litt annerledes, tenke litt annerledes, og ikke minst også kunne utfordre litt av det etablerte. Og det har vi lykkes ganske godt med, så sånn at det er nok også grunnen til at vi er den som har vokst raskest hvert eneste kvartal siden vi lanserte mobiltelefonen i 2015. Så er det nettopp fordi at vi har turrt å tenke litt annerledes og gjøre ting litt annerledes. Og det er klart at eh, Telekom fra gamle dager var, eh, vi så, når vi ser på, så på undersøkelsen en gang, så var det jo eh, dette med, dette var en bransje som hadde veldig lav tillit. Så det var jo alt et eller rart eh, i liten skrift under tilbudet om et land annet som skjedde når du reiste til utlandet, eller det mm. brukt opp kota av det, eller sendt for mange sms eller noe, noe. Och det skapade väldigt låg tillit. Så det med att jobba med tillit har något som vi har jobbet mycket med. Och där är väl sånt tillbaka till tillit är som vi jobbar med bland de anställda, men också ute i marknaden och skapa den tilliten. Eh det är allt fra såna enkla ting som som kunder som ringer kundcenter så ser vi att kanske en kunden har ett abonnemang som som hon har betalat för mycket, eller har haft för data. Då da kan vi se si att du du behöver faktiskt nedgradera. Og det er sånne du aldri har hørt sant, i Norsk Telekom før, men den kunden der, den blir lojal. Den, mm. den skaper et sånn tillitsforhold, da, som vi tror er veldig viktig av altså. oss. Så, så det er altså en sånn, det med fornøyde kunder, det er da satt system, og da ser vi at dette med tillit er en viktig dimensjon. Da. Mm. Eh, og da jobber vi sånn sett veldig med den innsikten for å forstå hva er det som er driverne eh, i
2: egentlig alt vi driver med. Du har jo da dette kundeløftet og medarbeiderløftet. Mm. Si litt mer om det. Ja, og det er en sånn,
1: som jeg nevnte, det er en sånn strategisk dimensjon. Da. Så vi har bygget en sånn, det vi kaller en sånn strategisk one-pager, og det er noe som alle i AIS har et forhold til. Og helt i bånd der, som liksom er fundament og grunnmuren, det er det vi kaller kultur. Og den, den kulturdimensjonen for AIS, den, den består av tre ting. Det ene er tillit, som vi også satt i system. Det andre er spill på lag, og det tredje, det er utfordret. Så, så, så det er på en måte fundamentet. Og så jobber vi oss alt derfra helt opp til toppen, som er visjonen, som handler om fornøyere kunder og fornøyere ansatte, så handler allt alt om nettopp hvordan den kjøreplanen skal se ut. Og den skal jo, det er jo et levende dokument, så det er alt fra hvordan vi jobber med endringsreiser, helt konkret hva er det vi skal oppnå nå, til hva er de konkrete målene i form av tall, og så videre. Så vi jobber som sagt veldig mye innsiktsbasert, og så er vi veldig glad å sette ting system. Så det å kunne måle det vi gjør, og vite hvorfor vi gjør hva, er viktig. Så, så et eksempel på det er å jobbe med ulike måleverktøy. Vi har valt å jobbe, bruker OKRs, som vi opplever er et godt verktøy for å samle laget, og ikke minst også så alle forstår hva er mitt bidrag for at du skal kunne nå helheten. O det är det ser vi at en ting att det är effektiv effektivt mode att jobba men ser också eh, det går på tröskel hur han hvor folk hur mycket mer folk trivs når de på något sätt sitt bidrag og ser helheten. Det har, vært, eh, har vi nästan varit nästan lite sån aha upplevelse och hur viktigt det är att jobba så ehm med målsättning.
0: Jag är lite nyfiken på alle dessa medarbetarna dina för att nu är det ju att sätta rekryteringsselskap. Mhm. så er du väldigt upptatt av rekrytering själv? Ja. Hurdan ser liksom dina anställda ut? er det är en homogen grupp av folk? Är det är det är det
1: Ja, det er mycket mangfald. Det är ja, vi, viktigt. For det, vi, vi kan ikke, alle kan ikke være like, da, da kommer det ikke til å fungere det hele tatt. Så når vi jobber mye med rekruttering, så er det jo, vi jobber mye med rekruttering, selskapene også, på en måte gi dem innsikt i hvordan er det I ser ut i dag, eh, hvilke utfordringer er det vi skal løse, eh, og hva slags mennesketyper er det vi trenger for å få på det. Og det betyr ikke at de menneskene sønner seg like. Mm. Eh, så, så det å skrive for eksempel en tydlig kravspekt på hva slags menneske vi skal ha, til at vi bruker veldig mye tid. Det er veldig mange som er involvert i prosessene. Det er ganske få i ICE som blir ansatt uten å ha vært minimum fem runder rundt, og det kan være, og da avslutter jeg med alle. Så jeg bruker også veldig mye tid på på rekruttering, med tanke på at vi er basert 300 mennesker, og det er litt utskiftinger også, så bruker jeg veldig mye tid på, på rekrutteringer, og det er like mye tid på en 17-åring som skal jobbe deltid i butikk, altså, til et nytt medlemmerledegruppe. Og det er ikke nødvendigvis for at jeg er så enormt flink på å drive med men det er litt en sånn gjensidig respekt også, at de som kommer in i AI ska forstå hvem er det som er øverst leder. så tänker jeg at det er mye lettere å finne ut av hvis, den, hvis det ikke fungerer før man blir ansatt enn seks måneder etterpå. Så det er noe som vi også får veldig positiv tilbakemelding fra kandidater som... De, de forventer jo ikke det, det helt tatt heller, at øverste ledere skal bruke mye tid på, på
2: rekruttering, men det, det gjør vi, og det er en del av kulturen. det jeg er veldig imponert over da, men la oss si, skjer det ofte at, for de har jo gått gjennom noen runder, altså fire ja. runder, først har du den femte runden, ja. og så har jo de da gått videre fordi dine ledere i liksom HR har tro på det. Er det ofte at du trekker håndbrekket og sier, nei, du, dette her har jeg ikke noe tro på?
1: He, ikke ofte, det var oftere før, mm. og da hadde man kanskje gått gjennom så mange runder heller men det händer. Ja, absolut. Det gör det. Ja, och och blir diskussion det, det har jeg bestämt liksom. Nei, det, vi går ju lägger ju fram vad som gör att jag är skeptisk ja. Og så har vi en diskussion runt det Og så plejer ofta när jag vill at jag känner att det är som inte stämmer så så har jag de gångerna jag på något gott på accord med det så har jag också väldigt ofta ångrat. Ja. Så har kjent litt på det noen ganger, at jeg har tenkt at ok, nå gir vi, gir vi en sjanse, og så altså, har ikke denne døgnet alltid vært det smartste.
2: Hva er det dere ser etter hos
1: ansatte da? Jeg tror veldig på, sånn litt som min egen filosofi, da. det å glede seg til å gå på jobb. Jeg liker veldig godt folk som er positive. Folk som går rundt og tänker at glasset er halvfullt, det, det synes jeg er krevende. Så det å, det å være positiv synes jeg er gøy, å, ikke minst være med å være utfordret, ja. og glede seg den utfordringen som, som det innebærer. Eh, det å høre liksom, latter på torget, som vi kaller oss oss, rundt kaffemaskinen, god stemning, det, det tror jeg veldig på. Og jeg tror at en sånn god stemning, etter igjen, så smitter det opp på kundene. Og da det, det er det en sånn viktig driver både for å få kunder og beholde kunder Du høres ut som en skikkelig trivelig sjef men jeg er jo litt
0: nysgjerrig på lederegenskapene, skal vi prøve å teste ut de litt, Petter? Jeg kan
2: ikke gjøre det ja. Hvis vi da ser på dette med toppledelse da Når Eller, kan du lede hva som helst?
1: jeg vil kanskje si sånn i utgangspunktet så er det, det sånn ja på det og så tänker jeg at for å kunne lede noe så må du både ha en skikkelig passion for det du skal drive med og så forutsetter du at du kan mye tenker jeg og evner å lære deg de tingene som den organisasjonen handler om og så det er grunnen til at jeg eventuelt sier nei, at jeg kan ikke lede alt, for jeg har ikke personal for alt mulig rart. Mm. Og da tror jeg ikke det er noe vits å være en toppleder heller, hvis du ikke virkelig gleder deg da, gå på jobb og ta tak i de som du har. Men kunne du lede en offentlig institusjon, for eksempel? Ja, vi har jo offentlig eier i dag, da, så øh. det, det får jo til det. <laughs> så, men jeg er nok en som trives med ganske høy fart, og spenning og, og sånne ting så med en gang jeg føler at uh, ting går litt trekt og vi begynner å prate litt byråkrati og sånne ting, så, så synes jeg det er ikke, er ikke så gøy. Så, så sånn sett så er det ikke nok alle bedrifter som passer eller. da. Uh, så
0: politiker skal du ikke bli?
1: Nei, det tror jeg ikke, for jeg har ikke sånn brennende politisk engasjement
2: heller sånn at uh, det tror jeg vil ha vært
0: det var det du sa, byråkrati, da. Som er... ja, 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 det, ja,
2: det, det også. Ja. Men hvis vi da ser på dette her med det å være toppleder, visst, har du alltid visst at du skulle bli toppleder? Eh,
1: Nej men jeg har alltid visst at jeg synes det er veldig gøy å være med og, og lede mennesker, og få utfordringer, og ta litt ansvar for de utfordringene. Og så har på en måte ting ballet litt på seg underveis Så det har ikke vært en, sånn en, en egen ambisjon om at jeg skal bli en toppleder Men jeg synes jo det er kjempegøy, jobben min synes jeg er kjempegøy Og i dag så er jeg toppleder, og jeg har vært det lenge også Og trives veldig godt med det
2: Og ja Hva er den største lederutfordringen du har nå? Så tenker jeg, ah, du, den nøtten skal jeg knekt Ehm...
1: Um Nei, nå, nå er jeg et rekrutteringsselskap da, så det er klart at det å rekruttere det er en del spesialkompetanse om dagen som er utfordrende å få tak i mye i en sånn IT-development IT og sånne ting så det er en ting som vi jobber mye med og så er det noen nye regler nå, knyttet til faste ansatte versus innleie, for eksempel, som vi jobber mye med. Og det er klart at vi er en som har bruker mye innleie, fordi vi er midt i en kjempestor nettverksutrulling, og det, er jo du, det har jo en end til når du er ferdig med det. Så derfor har vi også mye innleie. Så det er et helt konkret ting med oppe i en
2: rekrutteringsdiskusjon. For det, de reglene kom tre trevlig kraft nå 1. april. Hvordan påvirker det i hvert fall utgangspunktet? Dette, dette vet du jo mye om, Siv. Dette var egentlig for å ta useriøse aktører i byggebransjen, men vi hører med mange kunder og sånn, så det rammer jo liksom noen Accenture, det rammer ja. liksom de store som jeg tror reglene ikke var tiltenkt. Nei, det
1: er litt den vi sitter med også, og vi har jo også utfordret en del av de store, sånn som den aktøren du nevnte, den type aktører, for å, hvordan er det dere forstår de nye reglene, hvordan er det dere skal forholde dere det, for ja, det å plukke ut useriøse fra vansjen, det er noe som vi også støtter veldig. Men nå påvirker det på en måte som jeg ikke tror var tiltenkt. Mm. Så. Altså
0: hele det seriøse næringslivet vil ja. jo fjerne useriøse aktører. Ja. Men man må jo ha rammetingelser som det går an å forholde seg til. Da. Ja,
1: helt enig.
2: Så det er, det er noe konkret å jobbe med, i hvert fall. Men nå ska vi gå på det med personlighet då. Men hvis du skulle beskriv din egen personlighet då? Vad är liksom din dominerande personlighetsdragna din? Eh, jag tror jag är en ganska positiv person då. Eh, med men energi. Eh,
1: bränner för av det jag driter med eh och det tror jag smittar över och klarar att få med meg folk som, som en del av det. Eh, liker väldigt mycket lite sån fart och spänning. det er også på privaten. Også... Eh, och si om det. Vad var? Nej, jeg... Veldig begeistret for motorcykler Jeg har alt for mange av dem og... ja. Kjører du fort? Jeg driver å kjøre noe som heter road racing Da, okay. da kjører, går du jo veldig fort Kjører litt motocross Og så har jeg flere sykler på gaten også. Så det er noe som jeg er glad i da. Jeg er nok en ganske konkurransemenneske Driver å spille tennis, det er, det er ikke noe som alle vet, men det, er, det betyr mye for meg å vinne, liksom. <laughs> det, det er på helt amatørnivå, selvfølgelig. Men sitter, jeg tappte en kamp nå på søndag, eksempel, og sitter, og det irriterer meg litt.
0: Er du dårlig taper?
1: Nei, ikke dårlig taper, men jeg sitter i bilen på hjem og tenker... Mm. det är alltid morse för att vinna
2: och Ja, lenger. det vill vil jag tro, Men du, nå ska vi då uh, har någon personlig som då lastar på detta med toppledarskap. Ja. Och forskningen visar att disse, har du mycket av detta här, så kan det vara et gott utgångspunkt för toppledarselse. Mm -hmm. Så du kan bara svara ja nej och så går vi ner i djupet på detta på. Har du hög energi Ja. Uh, har du stress tolerans? Ja. Självtillit? Eh, uh, ja. Uh, Menar du att du har påverkningskraft då för andra? Ja, det absolut. Er du resultatfokusert? Ja. Åbevisende? Eh, ja. Hensynsfull? Eh, ganske hensynsfull. Ja. Besluttsom? Ja. Optimistisk? Ja. Siv, hva skal vi si om dette her?
0: så jag ungefär märkt mig att var ett et par ting han nølte lite på før han svarte.
2: Hänsynsfullt. <laughs> nej, ja, ja, han nølte på
0: selte lite så nølte du på hänsynsfull. Ja. Kan du uttypa lite varför du nølte?
2: Ja, nej,
1: för det selte tror, jag tror väldigt på detta med laget, så sånn att vi bruker mycket sån tid i fällesskap och storbeslutningar, så sånn att jag önskar inputen til andre, andra. Så, så, og så er jeg også en som liker å i hvert fall ha en under svaret så derfor jobber vi også veldig mye med innsikt det er sånne magefølelsebeslutninger det, det prøver vi liksom å unngå, for har mye mer tro på at hvis vi sitter sånn delvis med svaret eller i hvert fall et veldig sånn grunnig underlag for å kunne nå en beslutning så er det mye mer tro på det så Eh uh, ja, och så vad var det andra? Det var en hens Jo, alltså avtal så så kan ju inte ens det är ju en del av jobbet när man är ledare. Så uh, tror jag väldigt på att göra det på ett fair måta, men uh, klart avtal så måste du ha en del vanskliga diskussioner og, må kunne være tydelig, og uh, er man kan vara väldigt tydlig og eh är man väldigt oenig så så måste man ta grepp ut från det. Så det må man gör avtal.
0: Vad är din dåligikster sida då som du kanske behöver öva och schula allt kan?
1: Jeg uh, uh, er litt sånn utålmodig selv Sånn at uh, Kan, kan miste litt sånn fokus Hvis du bruker tid på ting uh, <laughs> og, da, og, da, og, da, og da Ja, utålmodig Da, da blir man vanskelig å jobbe med Tenker jeg, sånn er jeg litt sånn utålmodig og, og hvis, kan fort også pushe inn ting Litt for mange ting samtidig Og det, det kan ofte bli litt sånn sann i maskineriet hvis, uh, hvis jeg pøser på med ting som uh, vi kanske kunne også ventet med
2: kjenner du igjen at jeg sier bare litt utålmodig å miste fokus når ting jeg, jeg kan ikke skjønne hva du snakker <laughs> jeg er akkurat lik, lik. Ja.
1: men det
0: er jo en ting man må jobbe med sig selv på da, når man ja. er leder ja.
1: Ja. så har jeg heldigvis en veldig fin ledergruppe rundt på, som er flinke til å si fra. så er, det er bra med takhøyda
2: så det er ingen sånn ikke til å si fra at nå. Nå, nå må vi ta en liten pause ja, for det er ikke sant det, hvis man er en sånn typisk kan, utålmodig folk, er ofte i gangsettere, ja. ikke sant? Og de kan undervurdere hvor lang tid det tar å, å sette ting, altså execute under strategi da, ja. ikke sant? Og ja, men det ikke bare å gjøre sånn og sånn, jeg kjenner meg i hvert fall enig i det da. Mm. Og, og så sier andre, ja, men du, det tar nok et par år, eller noen ja. måneder, da får jo vi helt noe gjennom, ja, ikke sant? Ja, det er viktig. Eh, hvis vi da ser på dette her med, eh, hva skal jeg si, telekombransjen, mm. eh, hva vil du si har vært de store endringene der, ja, siste år, eller Ja, siste, året, liksom. ja siste, siste
1: par årene så er det klart at dette fokus på sikkerhet, sårbarhet er nok en av de ting som har endret seg veldig i Norsk Telekom. Det har alltid en central del, men det er klart, nå ser vi at vi er jo helt avhengig av Telekomnettene. Uh, og uh, vi har forstått vært det lenge, men det er klart at uh, nå ser man også at uh, det er så mange andre ting som skal uh, henge på et telekomnett enn det å bare kommunisere mellom mennesker. Sånn at uh, uh, telekoms uh, rolle i samfunnet jo, blir jo viktigere og viktigere for eneste dag som går.
0: Ja, vi så. blir jo ekstremt sårbare som samfunn også hvis ja. nettene detter ned.
1: Det er helt riktig, og det er nettopp derfor det er så viktig med det vi prater om, sånn redundante løsninger, da. at du kan ha ulike føringsveier som gjør at hvis, hvis et nett skulle falle ned, det, det skjer jo ofte ikke hele nettet, det er heldigvis veldig sjelden, men uh, hver eneste dag hos alle operatører så er det en eller annen liten bøg, et eller i Norge. Og det kan være på grunn av vind, eller det kan være en gravmaskin som er gravd av noen kabler, eller kan være en teknisk feil. Det, altså det er mange årsaker da. Og da det er det klart at hvis du ser dette fra et nød- og beredskapsperspektiv, så er det viktig å kunne da eventuelt bruke flere nett samtidig. Det er noe som vi tror veldig på er viktig og viktig.
0: Men hvis vi løfter ut til noe som er litt skummelere da, nasjonal sikkerhet, ja. frykten for sabotasje, ja. utenlandske fintlige innstilte
1: operasjoner. Ja. Ja. Nei, det, det er klart at det er, det er ikke tilfeldig at vi som telekomoperatør har underlagt sikkerhetsloven for eksempel. Og det er jo nettopp fordi at dette er ting som i krigs, krigssituasjoner krig og krise er en central del. Det har vi sett oss i Ukraina for eksempel, hvor, hvor viktigt det er å, å kunne bruka flere nett for å kommunisere hvor viktig det er til få disse nettene opp igjen når de har blitt utsatt, ikke sant? Så, så derfor har vi underlagt sikkerhetsloven, og derfor er det også så enormt strenge rutiner og strenge, jeg kaller det, forventninger til, til oppetid. Så alt fra batteri, backups og mm. egne områder som har spesielle prioriteter og hensyn som skal tas, og så videre. Så Telekom er en utrolig viktig del av, av det bildet der,
0: men trekker det ned til litt mer sånn individuell eller personlig sårbarhet, altså vi er jo, vi er, lever fortsatt litt ung tid i forhold til befolkningens kunnskap og kompetanse, bare det å trykke på en link fra banken som er fake og alle disse tingene, men regner med at dette er dere også litt sårbare for, fordi man bruker jo gjerne, sender en mobiltekstmelding til noen og sier trykk her. Hvordan, hvordan jobber dere for å, for å
1: detektere sånt? Ja, det er veldig mange nivåer man jobber på. Du innfører vi har blant annet egne spesialfiltre litt enkelt forklart som, som prøver å stoppe dette før det når kundene våre sånn at ikke kundene våre får dette for vi ser oss at en kunde som får det på sin telefon veldig lett sprer det til andre så vi må prøve å stoppe der det kommer fra utgangspunktet og så handler det veldig mye om å, å, litt sånn folkopplysning. At vi er flinke med å fortelle hva er det, som, hva er det du kan forvente av information som banken krever fra deg, for eksempel, og så videre. Og det jobbes det veldig mye med. Og så er det jo helt konkrete sikkerhetstiltak som, som vi også jobber med myndighetene på for å kunne stoppe dette her. Og vi har jo sentrale myndigheter som NSN, og så videre, som, som deres rolle er jo på vegne av, av samfunnet og samfunnet. Jobbe med jobber aktivt med sikkerhet mm. så det er ikke så lenge siden de kom ut med en anbefaling om å fjerne TikTok fra telefonene alle som har underlagt sikkerhetsloven og som har telefoner som er knyttet opp mot uh, organisasjonens uh, nett bør fjerne det mm. og så er det ikke på måte, vår uh, jobb å legge oss opp i hvorfor og så videre det må vi nesten bare stole på at, uh, har du TikTok på din mobiltelefon? nei, jeg har slettet den så nå er vi aktivt uh, også i ICE vi gjorde det samme dag som NSN gikk ut med sin anbefaling, så gjorde vi det internt også. Og jeg synes det er kjipt, for jeg synes jo TikTok var et kjempeartig plattformer. Så jeg skulle veldig gjerne sett at vi kunne beholde det. Men hvis det er så er det den anbefalingen som vi følger.
2: Ja. Du, spørsmålet litt på tampen nå. Business case deres er jo på en måte å ha mange både bedriftskunder og privatkunder, mm -hmm. og dra etter en liten kutt av det, ikke sant? margin, høyt volym. Ja. Utfordringen er vel at når alle har samme strategin. Ja. så er det bare som ikke nok folk i Norge. Ja. Uh, hvordan tänker du, er det en sustainable uh, business uh, case? Altså Norsk Telekom er det vi kaller sånn fullpenetrert
1: marked da, så ja. det blir ikke noen flere kunder, så du slåss om, uh, om de samme hele tiden. Og da handler det jo veldig om å kunne skille seg ut, og vi tror jo veldig på at tilbake til det å jobbe med innsikt, så har vi definert veldig tydelig våre målgrupper, og så har vi jobbet veldig detaljert med vad er det som er viktig for de kundene som vi er interessert i å treffe. Og så jobber vi da helt konkret med de driverne som vi vet er viktige for disse kundene. Og da måler vi jo ting opp imot de andre, så hvor stor andel av alle kundene som flytter på så er det vi tar kontra de andre, og der ser vi at vi er nesten av mest hele tiden, så treffer vi noe. Og så er det klart at nå gjør vi jo enorm investering på nettverkssiden også, og det foredrer jo vi skal ha tilsvarende flere kunder. Og flere kunder betyder at ICE er nødt til bli relevant for flere. Så det er jo den, den tilnærmingen vi har hele tiden, sørge for å være relevant for flere. Noen, for noen er liksom pris veldig viktig, for andre ting så er kanskje sikkerhet, eller for det tredje det er måten du kommuniserer med deg på, og så videre. Så da prøver vi å gjøre ting litt annerledes. Mm. Uh, og det synes jeg vi, vi treffer ganske godt på også.
2: Men har ikke mobilt, altså for, la oss si sånn, jeg ved jobben min da, så får jeg, de ringer meg hver ensdag dag, skal pushe på meg strøm mm. og mobiltjenester. Ja. Det er et generika, ikke sant, for det er data mm. eller strøm. Å skille seg ut der er liksom sånn, så lenge telefonen fungerer og du får, kan laste ned TikTok da, eventuelt, ja. eller ikke. Hva, hva, hvordan går det til å differensere Det er mye det vi kaller sånn, value-added
1: services, altså tilleggstjenester. Det er jo et område du kan skille deg ut på. For jeg mener, i, i Norge så er vi veldig godt vant. Ja. Du skal ikke lenger enn til London eller til et eller i Tyskland, så er det jo relativt dårlig mobilnett. Mm. I Norge så forventer du å på nett absolutt overalt til enhver tid og full fart og, det er ingen begrensninger så liksom, denne hygienefaktoren ligger veldig, veldig høyt i Norge. Og da kan man jo skille seg ut på måten du fremstår, måten du adresserer kundene, og så ikke minst også da, på tilleggstjenester. Så alt hvordan du paketerer produkter, da, til, det kan være forsikringsordninger, det kan være hvordan du gjør hverdagen enklere for folk. Det er liksom masse småting ting da, som gjør at vi kan skape oss en position som
2: de andre forhåpentligvis ikke klarer å ta. Ja, Siv, har vi fått svar på det vi ønsket i dag?
0: Ja, jeg tror det. Så altså jeg, jeg sitter jo igjen med mer kunnskap på dem en hel bransje, men også som et veldig raskt voksende selskap. Det høres jo liksom gøy ut å gå på jobb i AIS, altså.
2: Ja, det er kjempegøy, så dere er det hjertelig velkommen til å på besøk. Ja. ja, men du, det kanskje slår vi til på, men da må vi legge til rundt sånn klokka to på ettermiddag, for da har jeg hørt ryktet om at dere eh, har to og klokk snack. Ja, det er helt riktig. Eh, vi hadde jo den
1: luksusen at når vi flyttet til Nydalen, så, så hadde vi jo definert vår strategi. Hvem skal vi være? Og i strategin vår så hadde vi jo blant annet jobbet med DNA vårt, så vi var den som etablerte den titelen i Norge, litt, sånn, litt, litt flåste, men allikevel. Det NA til ICE er viktig. Hvem skal vi være og hvorfor? Og det er klart at dette med, med samhandling er en utrolig viktig del. Så når vi flyttet til Nydalen, så tog vi utgangspunkt i strategin vår, og så ga vi den strategien til eiendomsutviklere. Da sa vi at vi skal ha et lokale eh, som passer vår strategi. Og dette med åpenhet, tillit, transparan, alle disse tingene her, var viktig. Og så begynte de å jobbe, og så kommer vi opp med de forslagene, så fikk vi være med å påvirke hvordan skulle se ut. Og da, en del av, de, av lokalet er jo det vi kaller torget. Og på torget, der, der er det den ene kaffemaskinen vi har. Vi har egentlig to, men, men det er liksom, der er den ordentlige kaffen. Og der vil jeg at det skal være kø, jeg vil at folk skal stå og skrave litt med hverandre, jeg vil at folk skal samles til to og klokksnækk. Eh, Hva får de
0: da? Du, du? Det er alt
1: fra oppskårende gullrøtter eh, noen dager, til at eh, vertinden som heter eh, Ingevild, lager lekkere små sånne snitter, eller det kan være en yoghurt, eller det kan være en muslimbar, eller det kan være noen påsketider, så kommer det helt sikkert litt sånne påskemorsomme greier. Så det er alt mulig rart da. Men, men hvis det kommer til to, da ser du liksom, da kommer alle, så hører du masse bøss, så står alle på torget, og så står man og prater forhåpentligvis med en kollega som man ikke sitter bare ved siden av.
2: Og det er med på Byggelaget.
0: Ja, det er med på Byggelag.
1: Ja.
2: Du, jeg synes dette var en fin avslutning, men uh, Eivind, tusen takk for at du kom i podcasten til oss. Jeg sitter med veldig mange gode sånn, uh, ideer, og det er veldig inspirerende å høre deg prate, for du er som ikke en sånn trøtt sånn telekomfyr som man kunne sett for sig sånn nerdete. Du er full av liv og veldig opptatt av folkene dine. Ja så jeg vil si tusen hjertelig takk og lykke til videre med den viktige jobben du gjør for ICE tusen takk, takk.
0: du har lyttet til rekrutteringsselskapet Maja Haugens podcast. vi produserer også rekrutteringsrådet og jobbsøker du finner oss der du lytter til podcast har du forslag til gjester, gå in på vår facebookside Maja Haugen